0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que le preguntamos a nuestros entrevistados por esas piezas, esos compositores, esos intérpretes, que ha marcado un antes y un después en su formación. Hoy tenemos un programa súper especial porque estamos en Limache, en la preciosa quinta del profesor de Estética y Filosofía en la Universidad Católica, compositor y musicólogo Gastón Sublet. ¿Cómo está Gastón?
1: Me imagino que bien. <risa> si ustedes me han visitado es porque debo estar bien, me imagino.
0: Así es, así es. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en la música que cambió Mi Vida. Gastón Soublet nació en Antofagasta en 1927, pero se crió en Viña del Mar, donde se formó en los padres franceses de Valparaíso, Viña. Estudió arquitectura, derecho en la Universidad de Chile y luego música y, musico y musicología en el Conservatorio de París. Es autor de casi dos decenas de libros, el último de los cuales es Marginales y Marginados, del que vamos a hablar. Oiga Gastón, ¿cuáles son sus primeros recuerdos musicales? ¿Se escuchaba música en su casa? ¿Se hacía música
1: en su casa? Sí, mire, mi abuela paterna era compositora, y bueno, compositora de salón. Ella componía valses y romanzas, pero no sabía escribir música. Las componía improvisando, uh -huh. hasta que tomaban forma, y había en Valparaíso en ese tiempo un gran profesor de origen holandés, de apellido Van Doren. y él escribió los valses y romanzas de mi abuela, y fueron impresos en París, curiosamente. Así que tenemos las partituras de la vieja. ¿Qué sí, tal? Claro. <ríe> Eso era por el lado de mi padre. Ella se llamaba Rosa García Vidaurri. Y ahí por el lado de mi madre, eh, su hermano mayor, Julio Asmussen, fue el director de orquesta improvisado en Antofagasta, en, en aquellos tiempos del auge del salitre. Y se formó una orquesta sinfónica y el gobierno alemán regaló todos los instrumentos. Había ya violinistas aquí, pero sobre todo los instrumentos de viento y bronce y percusión los regaló Alemán y se formó una sinfónica de, de Antofagasta. De esa época. Y la dirigió mi, mi tío Julio Asmussen. Incluso hasta sé qué cosas tocaba. Tocaban la bacanal de Saint-Saint, uh -huh. <ríe> ese tipo de cosas. La abertura 1812 de Tchaikovsky tocó. Es ¿no? muy, muy notable, esos fueron los antecedentes musicales de la familia. Claro. ¿no? Y entiendo que el abuelo alemán, porque mi madre era hija alemana, el abuelo alemán que llegó como cónsul aquí, eh, era violinista, se daban eh, recitales musicales en su casa. Igual que mi abuela, García Vidaurri, daba recitales en su casa, frente a la plaza Italia de, de Valparaíso. En ese edificio que hay en la esquina, eh, todo, todo el segundo piso era la residencia de mi abuelo y ahí había un estrado eh, de un lugar especial donde estaba el piano de cola ella tocaba sus valses y bueno, tocaba muchas cosas más ¿no? todavía existía el Teatro Colón de ópera de Valparaíso que fue famoso ¿no? y el, el director de, de la orquesta del teatro le, le orquestó algunos valses a la abuela que se tocaban en los intermedios así que podía venir para acá el propio Mascañi ...a dirigir la caballería rusticana... ...y en los intermedios tocaba los valses de mi abuela...
0: Bien.
1: ...esos son los antecedentes musicales de la familia...
0: Ajá. ...¿y quién se encargó de su formación musical?
1: Mira, al principio fue muy informal esto... ...mi, mi hermana Silvia aprendió piano desde niña... Yo ...creo que ella tenía como 10 años cuando uh -huh. empezó clases de piano... Yo tuve clases de piano a partir de los 13 años. Estudié 12 años de piano. Llegué a tocar bastante ¿eh? sonatas de Beethoven, eh, piezas de Chopin importantes, eh, alcancé a tocar. Y lo primero que yo escuché ahora como música culta son Nocturnos de Chopin y Preludios, sobre todo Preludios, Nocturnos y Preludios de Chopin porque había una, una vitrola con bastantes discos en la casa uh -huh. seguramente que venía de la abuela eso y sinfonías de Beethoven o sea Beethoven y Chopin es lo primero que yo escuché como música seria música uh -huh. culta que recuerdo en mi infancia y me, me llamaba mucho la atención el movimiento final de la sinfonía de la quinta sinfonía ¿verdad? que es, mi papá decía que era la descripción musical de una batalla de Napoleón.
0: <ríe> claro. Oiga, ¿y cuál es su primer encuentro con Mahler, que es luego va a ser tan importante en su vida?
1: Sí, mira, yo era muy amigo del compositor chileno Tomás Lefebvre. Lefebvre. Él tenía eh, una tía de él, tenía una quinta en la calle 12 de febrero aquí en Limache, y él venía los veranos. Y yo venía a una quinta que queda que en esta misma calle, pero por la vereda del frente, que era de mi tía Blanca, su hermana de mi padre. Y solíamos encontrarnos Yo iba a la quinta de, de la tía de Tomás, donde había un piano, y ahí tocábamos. Entonces eh, oíamos música también por radio. Y en cierta ocasión sonó la canción de la tierra, Das Lied von der Erde. Uh -huh y yo primera vez que lo oía y él me dijo mira este compositor se llama Gustav Mahler y compuso esta tremenda cuestión con orquesta sinfónica y voces solistas de tenor y, y con salto sí. y sobre poemas chinos de la época Tang y bueno y ahí escuché por primera vez la música de Mahler en un programa radial de la radio chilena de, de Santiago, que se escuchaba aquí en Dimache. Claro, claro. Y, se, y, me, y me impresionó mucho, realmente, el, el impacto fue, fue inmediato. ¿Se puso
0: a buscar más música de Mahler después de ese, de ese impacto con la canción de la tierra?
1: Sí, me interesó saber qué más había. Entonces, lo que se había grabado en disco en la época uh -huh. era, sobre todo, la la cuarta sinfonía, que, que fue la, la sinfonía de mi juventud, digamos, la cuarta, y mucho después yo escuché la quinta y la novena, pero mucho tiempo después, uh -huh. después de esta experiencia. Uh -huh. Ahora esto, esto que fueran poemas chinos de la época Tang, le da un misterio a todo esto enorme, uh -huh. hasta que llegaron grabaciones que se podían comprar de, de la canción de la tierra donde venían las traducciones de los poemas que eran fascinantes Ajá. saber lo que contienen esos poemas claro. de la, del año 600 ¿sí? no no tanto y, digamos son del de per periodo tan el 700 después de Cristo ¿no?
0: y usted me decía que le había impactado primero de la sinfonía de Mahler la cuarta justamente
1: la cuarta sí eh, media juguetona pero, sí. pero el adallo según el propio Mahler, era el adallo más lindo que él había escrito. Yo no opino lo mismo, pero en ese tiempo ese adallo a mí me invadía. Me invadía y todo el juego, el primer movimiento y el canto, el final. Porque el original es para que lo cante un niño y es la descripción, digamos, un poco folclórica del, del, del cielo. Claro. De la gloria a mm -hmm. la que van los justos.
0: Claro. Oiga, ¿a quién le parece que escuchemos junto con nuestros auditores el avallo de la Cuarta Sinfonía de Mahler? Sí.
1: Bueno, me traerá muchos recuerdos. <ríe> Muy bien.
0: Bueno, ese era el, una, el comienzo del adagio de la Cuarta Sinfonía de Gustav Mahler. Estamos nada menos que con Gastón Sublet, profesor de Estética y Filosofía, compositor y musicólogo. Eh, me decía usted, Gastón, que de las otras sinfonías de Mahler que le habían impactado, aparte de la Cuarta en su juventud, viene la novena, ¿no bueno, cierto? Sí. Sí, es cierto? ¿Por qué? Bien.
1: La, me, mi entrada en la novena, porque la cuarta es muy tonal, ¿no sé cierto? Uh -huh. Incluso Alma Malet eh, decía a su marido: Mira, Haydn lo habría hecho mejor. <risa> Yo creo que es una exageración de ella, de todas maneras. Pero una sinfonía clásica, uh -huh. Como la sinfonía clásica de Prokofiev. También él compuso su sinfonía clásica, claro. es muy linda, claro, que es una obra menor, una obra más breve, todo. Pero esta es la sinfonía clásica de Mahler. ¿no es sí. Bueno, yo para introducirme en la novena, que se acerca más a la atonalidad, se aproxima nomás, pero no es, es tonal, pero tiene una libertad tonal, ya es distinta a la de la cuarta y a la quinta es porque yo ya me había metido en la música de Schoenberg en esa época Ajá. pero en el primer Schoenberg yo había escuchado canciones de la primera época y sobre todo la, el poema sinfónico Verklärte Nacht sí. La noche transfigurada la ahora yo sé supe después que esto era un sexteto sí. pero después convertido para hecho para orquesta ya de cuerdas, con, con mismo trabajo, esa, esa transcripción, sí. Ya, porque originalmente no tenía contrabajo. Uh -huh. se, se transformó en un poema sinfónico, ¿no? Basado en un poema de, de Richard Demel. Y, y eso es ese sonido del, del Schoenberg que va aportándole a la tonalidad una libertad que hasta ese momento no tenía. Eso es lo que me permitió entender bien la novena, apreciar la novena. Y eso también la escuché por primera vez en un programa radial. Y quedé grandemente impresionado. Primero escuché la música sin saber lo que era. Y al final el locutor dice, ya escuché la novena sinfonía de Gustav Mahler, ya esa fue otra, otra adquisición para mí, no es importante. La novena se transformó en un referente musical de gran trascendencia para Ajá, mí. ¿no?
0: Claro. Y usted se metió muy profundamente en la novena sinfonía porque me contaba que había hecho una transcripción para piano del primer y último movimiento de esa sinfonía.
1: Exactamente. Yo hice una transcripción porque, ¿cómo decir? Como yo no soy director de orquesta, como yo estoy perdiendo el oído, ya no puedo oír ir a, a un concierto en que, me, en que yo pueda escuchar la novena de mal interpretada de cuerpo presente por una orquesta sinfónica. Yo jo, escucho ya una ensalada de sonido. Entonces me propuse hacer una transcripción de ese movimiento del, del primero, que dura media hora. Uh -huh. y me demoré tres años en hacer esa transcripción y yo la toco como puedo, el que la toca bien es nuestro gran pianista Luis Alberto La Torre. Él la ejecutó en el Salón de Honor de la Universidad Católica en presencia del rector en un acto cultural y sonaba muy bien no es porque lo haya hecho yo, pero sonaba muy bien. Era como una especie de sonata en sí menor de Liszt pero más cerca de la tonalidad. Claro. Lo claro. hizo de forma brillante el hombre. Parece que cualquier problema él lo resuelve. Bueno, y después me, me aboqué al adagio Ese lo puedo tocar.
0: Ajá.
1: Pero también dura media hora. Claro. O sea, un concierto con la novena de Mahler, da lugar nada más que a la novena de Mahler Exacto. Y es como yo la escuché en París. Porque los franceses estaban muy atrasados respecto a Males. Por ejemplo, la versión de la novena que yo escuché en el Teatro de Champs-Élysées era la primera vez que se ejecutaba la novena en París. Es una vergüenza. Y también la tercera. La tercera se escuchó por primera vez más o menos en años 67, 68 en París. Los franceses nunca le dieron importancia a Mahler. Incluso cuando Mahler vino al Teatro del Trocadero. Sí. Y ella, estrenó su sexta sinfonía. Los compositores del momento de Francia, Pierre Ney, eh, Debussy, se retiraron de la sala, no pudieron soportarlo. E incluso la crítica que apareció en el Figaro era que era, era música para una costurera, decían ellos. Claro,
0: claro.
1: Lo, lo, lo ridiculizaron. Pero yo creo que el, 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 el escultor, este ¿cómo se llamaba? El gran escultor francés eh, que hizo no? la... Rodin. La Rodin. Uh -huh. Lo tomamos muy en serio a Maler. Uh -huh. eh, hizo una excelente eh, cabeza de Maler.
0: Claro. Bueno, Kirchner, así que escuchemos entonces el, el comienzo de la novena sinfonía de Gustav Mahler, el comienzo del andante. O
1: sea, andante cómodo, mm. dice. And, andante cómodo. Yo le borro el cómodo, no me
0: gusta. <ríe> vale, vamos a eso. Bueno, escuchábamos el comienzo de la novena sinfonía de Gustav Mahler. Estamos con el profesor Gastón Sublet en su casa de Limache hablando sobre este gran compositor al que el profesor Sublet le ha, le ha dedicado un libro que se llama Mahler, Música para las Personas. Gastón, usted me decía que la última sinfonía de, para elegir, ¿no es para este programa, eh, tenía que ser la décima. Y, y tiene que ser esa porque eh, usted hizo un hallazgo musicológico de enorme importancia respecto de esta sinfonía. ¿Cuál es ese hallazgo? ¿Por qué no nos cuenta
1: Mira, yo lo primero que escuché de la décima era el Adagio y solo se escuchaba el Adagio en las radios. Sí. Y, y decían que era un, una sinfonía muy larga, pero que... Este, cómo se llama, Alban Berg y Krenek se habían encargado de eh, instrumentarla porque Mahler se murió sin instrumentar su, su décima sinfonía. Salvo Ahora, la, yo, del la instrumentación que hicieron entre Krenek y Alban Berg es excelente. Le ha juntado medio a medio con la, el estilo instrumental de Mahler. Yo encuentro que es una vida una maravilla lo que hicieron con ese adagio. Entonces comienza ese adagio con una especie de salmodia al unísono de las cuerdas. Y siempre me dejó medio cachudo a mí, como se dice vulgarmente. ¿no? ¿Qué significa esta esta salmodia es al unísono, casi en pianísimo, que después se desarrollará como un tema muy importante, eh, que dura media hora también este, este adallo. ¿no? Entonces, eh, puesto que él agregó de su puño y letra, en los márgenes del papel donde estaba escrita la sinfonía, agregó almish o sea, a su señora le dice, Alma, Almish, le decía, uh -huh. solo tú y yo conocemos el secreto de esta música. Entonces dije, aquí hay gato encerrado, como decía Nicanor Parra, no sé esto. Aquí <risa> hay gato encerrado. Algo hay en, este, en esta salmodia eh, lenta con que se inicia este adayo. Entonces, por hacer un ensayo nada más. Yo dije, es posible que sea el primer eh, versículo de la Torah de Israel. O sea, a los cristianos del Génesis Así es. de la Biblia. Ahora, ¿por qué dije eso yo? ¿Por qué lo pensé? Porque yo ya había hecho otro descubrimiento semejante en el cine, como la película 2001, Odisea del Espacio, de, de Stanley Kubrick, en que él se basó en símbolos muy importantes del judaísmo pero la gente no se, puede, no se da cuenta porque la película el tema de la película es ciencia ficción y astronáutica ¿no? viaje a Júpiter, viaje a la luna todo eso pero la, la obra está llena de un simbolismo de eh, conceptos básicos muy importantes del judaísmo entonces, como yo había hecho yo este tipo de, de interpretaciones pensé que podía hacer lo mismo con este rayo de la novena puesto que él además sostiene de que hay un secreto en esa música que lo conocen él, él y ella nada Bien. más ¿no? entonces pensé que pod podría ser ¿da? en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, y la tierra estaba informe y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz del abismo. Entonces dije: La única persona que me puede decir cómo es la pronunciación exacta en hebreo de esas frases es el rabino, el rabino de turno de la sinagoga de Santiago. Así que le pedí una audiencia costó mucho que me la diera, así Pero yo expliqué, le expliqué con mucho detalle en una carta por qué yo quería hablar con él. Y me recibió y muy amable y ya tenía todo preparado el hombre solo que él no, no sabía nada de la música de Mahler. Sí, sí. ¿Mm? Entonces, bueno, conversamos un, po un poco sobre Mahler y el judaísmo de Mahler eh, que era judío de padre y madre. ¿no es la situación de los judíos en esa época del Imperio austrohúngaro y, y como este Francisco José había suprimido muchas prohibiciones que los reinos anteriores le imponían a las comunidades judías de Austria. Bueno, una vez aclarado todo eso, le dije, mire, es posible de que Mahler haya escondido algo importante del judaísmo en esta sinfonía, como lo hizo Kubrick en 2001 y sea da el espacio. Y él me dijo, ¿qué cree usted que es esto? Lo que yo he pensado, le dije yo, es que puede ser los primeros versículos de la Torah en que él dice cómo fue creado el mundo, porque la sinfonía eh, da la impresión. De, que se describe el cosmos, una cosa ya que no, no es de este mundo, es del cosmos entero. Entonces la única manera que veo yo es que usted pronuncie eh, en, en la forma más clara posible este hebreo clásico el, con el cual está escrito este comienzo de la Torah. ¿no? Entonces él lo hizo primero y después lo cantó con una voz muy linda y una melodía que parece como muy oriental y muy inspirada, ¿no? Bereshit, bara Elohim, Ha, Shamaim, etc. Entonces yo fui anotando. Primero lo voy a transliterar, ¿sí? tal como usted lo dice, Elohim, A, E, L, O, H, I, M, así lo fui. Uh -huh. o sea, que transcribiendo a lecha latina. Y una vez hecho así, yo busqué la melodía y le eh, asigné a las notas sílabas de esta transliteración y calzaba justo. Era increíble. Impresionante. ¿Qué le parece? Le dije yo, Rabino, miren lo que hemos descubierto. ¿Ah? Esa ese fue el, la forma que que se realizó el descubrimiento. Claro,
0: claro. Y está en el libro, en el libro, ah. en el libro Mahler, música para las personas, está esa transcripción, no es cierto, está la partitura y las palabras de las primeras palabras del, de la Torá, no. Y, y efectivamente, como usted dice, calzan. ¿Qué le parece que escuchemos entonces ese magnífico comienzo de la décima sinfonía, décima e inacabada sinfonía de Gustav Mahler? Estábamos el comienzo de la décima sinfonía de Gustav Mahler. Estábamos con Gastón sublet en su casa de Limache y así llegamos al final de este programa. Yo le quiero agradecer, Gastón, por la gentileza de recibirnos en su casa y por la sabiduría que eh, usted eh, eh, reparte tan generosamente eh, y, lo, y lo ha demostrado en este programa.
1: Yo le agradezco mucho que usted haya tenido tanta confianza en mí. Que yo soy más bien un diletante de la música porque no seguí el camino de un profesional de la música, no, no lo seguí. Yo diría que mi especulación filosófica fue más fuerte que mi relación con el sonido.
0: Ajá. Muy bien, muchas gracias de nuevo, Gastón. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify, buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, lleven una temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.